0: Ich liebe Geschichten. Ich weiss nicht wie es dir geht, seit ich ein kleiner Junge bin, liebe ich Geschichten. Früher hat uns der Vater Geschichten erzählt, äh, vor allem im Winter. Wunderbare Geschichten, das waren besondere Momente. Gewesen. Ich liebe Geschichten, die Dramaturgie haben, wie zum Beispiel letzte, letzte Woche, 92. Minute oder so. Äh, ich liebe es, wenn es dann auf die richtige Seite aufgeht. und ich habe gerade drei Teams, wo ich so ein bisschen wo das geschafft hat, die Dramatik von der letzten Minute, wo es noch Wendung hat. Gott ist ein Gott von der Geschichte. Und Gott ist ein Gott, der Geschichte schreibt. Dieses und mein Leben ist eine Geschichte. Ich weiß nicht, wo du gerade dran bist. Der Autor von Tolkien, er hat folgendes gesagt: Autor von Herrn Ringemon, ich sage Tolkien, er hat folgendes gesagt: Ich möchte mal wissen, in was für einer Geschichte wir eigentlich drinstecken. Du bist eine Geschichte am Schreiben. Gott schreibt die Geschichte, und ich weiß nicht, welches Kapitel das bei dir gerade da ist. Ist es irgendein, vielleicht gerade das romantisches Kapitel? Vielleicht ist es eine Heldengeschichte, wo du dran bist. Vielleicht ist es ein Kapitel von Niederlage, wo du hoffst, irgendwie können wieder aufzustehen, Kampf ums Überleben, Eine Schlacht, wo du schläfst. Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst: Ich wünschte mir, es würde ein neues Kapitel aufschlagen in meinem Leben. Oder Geschichten bestehen in der Regel immer aus den gleichen Zutaten: Liebe, Abenteuer, Gefahr. Heldentum, Romantik, Opfer, der Kampf zwischen Gut und Böse, unüberwindbare Hindernisse und eine kleine Gemeinschaft, die überraschenderweise es durchhebt bis zum Schluss. Ich weiß nicht, wie du da bist heute Morgen, aber ich weiß, dass Gott mit deinem Leben eine Geschichte schreiben will. Wir werden heute Morgen fünf Geschichten von Menschen hören, wie Gott plötzlich in ihr Leben ist. überraschend ist zum Teil die Frage ist, wer führt denn eigentlich Regie in deinem Leben? Ist das alles nur Zufall? Oder ist da einer, der Regie führen darf, wo du gesagt hast, ich sitze auf Zeiten, damit du Regie führen kannst in meinem Leben? Ich werde heute Morgen auch sehen, wie Gott Menschen, ganz normale Menschen wie dich und mich braucht, um Geschichte zu schreiben im Leben von anderen Menschen. Und Achtung, deine Geschichte und die Geschichte von denen, die sich taufen lassen und auch meine Geschichte ist nicht fertig. Taufe ist heute Morgen auch nicht ein Punkt, sondern ist ein Doppelpunkt. Und ich glaube, das ist die Botschaft für heute von jedem, heute Morgen. Heute Morgen ist ein Doppelpunkt, wo etwas Neues anfangen kann, wo etwas Neues weitergeht, wo Gott sagt, stopp mal, wir sind noch nicht fertig. Vielleicht bist du heute Morgen da und du bist am Boden. Und weisst nicht, wie es weitergehen soll weitergehen, dann möchte ich dir sagen, Los, gut zu. Gott ist ja auch mit deiner Geschichte noch nicht fertig. Wenn er da reinkommt, kann alles anders werden. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht heute Morgen, die ich euch vorlesen möchte. Das Rohmaterial finden wir in Apostelgeschichte 16. ich habe gedacht, ich möchte euch nicht einfach Apostelgeschichte 16 vorlesen heute Morgen, sondern ich möchte euch eine Geschichte dazu vorlesen. Lehn dich zurück, vielleicht machst du Augen zu, so wie es dir wohl ist und lade dich einfach mal drauf ein. Ich habe den Titel gesetzt, von der, Vergangenheit, von der Gefangenheit in die Freiheit. Diesen Tag werde ich wohl nie vergessen. Eigentlich war es anfangs ein ganz normaler Arbeitstag. Zwei Männer, Juden, unbekannte Fremde, wurden eben neu bei mir ins Gefängnis eingeliefert. »Irgendwie komische Typen, die mit ihrem Geschwafel über Gott und einem Jesus, der anscheinend vom Tod auferstanden war, Unruhe in die Stadt brachten. Ein Aufruhr soll es gegeben haben, so laut und heftig, dass man die Männer auf dem Marktplatz schleppte und sie vor die Obersten brachte. Diese fackelten nicht lange. Der Stadtfrieden schien gefährdet, das können wir hier in Philippi gar nicht brauchen. Das gefährdet unsere Geschäfte und unsere Einnahmen.« so kam es, dass das ganze Volk gegen die beiden Eindringlinge war. Die Stadtrichter kamen schnell zu ihrem Urteil. Man riss den beiden Halunken die Kleider vom Leib und schlug sie öffentlich mehrfach mit Stöcken, bis sie grün und blau waren. Das sollte ihnen eine Lehre sein. Nicht einfach so unsere Ordnungen durcheinander zu bringen und Menschen mit ihren Reden von Gott, der anscheinend leben soll, zu verunsichern. Nun, das war nichts Außergewöhnliches. Philippi war schließlich bekannt für seine Ordnung, für seine noblen und blühenden Geschäfte, eine gute Einkaufsadresse für jede und jeden, der etwas auf sich gab. Eine Stadt wie Philippi wollte keinen Aufruhr und schon gar nicht wegen religiösen Fragen. Nachdem man den beiden Männern öffentlich eine ordentliche Prachtprügel verpasst hatte, brachte man sie, wie das üblich war, zu mir ins Gefängnis. Mir wurde befohlen, sie gut zu bewachen. Nun, das war ich mir ja gewöhnt. Ich war ja schließlich kein Anfänger mehr. Dafür war ich ausgebildet und Stadtbekannt. In meiner Herberge wollte niemand lange bleiben. Menschen in Ketten zu legen war mein Fachgebiet. Ob ich nicht Erbarmen habe mit solchen Typen, werde ich manchmal gefragt. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ordnung muss sein und wenn Sie sich nicht an unsere Regeln halten, dann sollen Sie die Härte unserer Gesetze zu spüren bekommen. Wo kämen wir denn hin, wenn man mit jedem Erbarmen hätte? Erbarmen hat mit mir auch niemand. Die zwei Revoluzzer waren blutig, verwundet und schwiegen. Doch etwas kam mir irgendwie komisch vor. Sie wirkten so gefasst und so gar nicht verzweifelt oder hart. Schon gar nicht bitter, wie ich das sonst von neuen Sträflingen kenne. Irgendwie seltsam kamen sie mir vor. Ich konnte ihr Verhalten nicht recht einordnen. Irgendwie passt es nicht in mein Verbrecherschema. Über die Jahre entwickelt man als Aufseher so einen siebten Sinn. Etwas stimmte nicht mit diesen beiden Typen. Ob sie was im Schilde führten? Meine Riecher ahnten Ungutes. Nun, sicher ist sicher, dachte ich mir, und warf sie in den Hochsicherheitstrakt, den innersten, sichersten Teil meines Gefängnisses. Zudem legte ich ihre Füße in einen Block, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Sie sollten ruhig gestellt werden und körperlich spüren, dass man hier bei mir nicht mit Samthandschuhen angepackt wird. Philippi, ist nichts für Aufwiegler und schon gar nicht für religiöse Unfriedenstifter. Religion ist sowieso nicht so, mein Ding. Tue Recht und scheue niemand, liegt mir da viel näher. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, falls es ihn dann überhaupt gibt, was ich schwer bezweifle. Plötzlich, es war um Mitternacht, ich schlief tief, hörte man, so ließ ich mir später erzählen, aus dem Hochsicherheitstrakt Töne. Es hörte sich nicht an wie ein verärgertes, verdrossenes Fluchen oder ein verzweifeltes Wimmern. Nein, die zwei Typen sollten Lieder gesungen haben und zu ihrem Gott gebetet haben. Eigenartig. So etwas habe ich in meinen vielen Jahren als Gefängniswärter in meinem Gefängnis noch nie erlebt. Auch die anderen Insassen hörten gespannt ihren Melodien und ihren Gebeten zu. Alle waren sie wach. Und dann geschah es, wie aus dem Nichts. Plötzlich bebte die Erde. Die dicken Grundmauern meines Gefängnisses bebten, mein Gefängnis, mein Kerker kam ins Wanken. Diese sorgfältig gebauten dicken Mauern bewegten sich. Noch schlimmer, die dicken Eisentüren, die ich selber persönlich mehrfach verschlossen hatte, öffneten sich. Sofort wachte ich auf aus meinem Tiefschlaf und war hellwach. War das alles nur ein schlechter Traum? Ich kniff mich in meinen Oberarm. Nein! Das war kein nächtlicher Albtraum, das war bittere Realität. Mein Gefängnis wankte und nicht nur das, auch die Grundmauern meines Lebens und die Grundfesten meiner Existenz und Identität waren von einem Moment auf den anderen zutiefst erschüttert. Und zu allem Übel standen die Ausgänge des Gefängnisses für alle unverkennbar weit offen. Der Albtraum jedes Gefängniswärters, das Schreckensgespenst jedes Aufsehern, was tun die Gedanken zuckten wie Blitze durch meinen Kopf. In Sekundenbruchteilen flimmerten mein ganzes Leben vor meinem inneren Auge vorbei. Meine Kinder, die hart erarbeitete Aufstieg zum Gefängnisaufseher von Philippi, meine Frau, meine Kinder und nun die offenen Tore meines Kerkers. Nicht nur die Mauern wankten, mir wurde mein Boden unter den Füßen weggezogen. Mir war, als fiel ich ins Bodenlose. Kein Stein schien auf dem anderen zu bleiben. Mir war sofort klar, das würde ich nicht überleben. Ich würde zur Rechenschaft gezogen. Todesstrafen wegen Vernachlässigung der Pflichten würde mein Urteil heißen. Die Insassen alle geflohen. Ich zog mein Schwert aus dem Gürtel und wollte mir gerade das Leben nehmen. Der einzige Ausweg, um dem ganzen Albtraum zu entkommen, da hörte ich die klare Stimme eines Gefangenen. Halt! Tu dir nichts an! Wir Gefangenen sind alle noch hier! Konnte das sein? Zum zweiten Mal kam ich mir vor wie in einem Traum, dieses Mal in einem guten, doch noch konnte ich nicht sehen. In mir und um mich herum war es dunkel. Ich verlangte nach Licht, Licht, um zu erkennen, ob das alles stimmen würde, Licht, um einen Blick zu bekommen für das, wirklich, für das was Wirklichkeit war. Tatsächlich, jemand reichte mir eine Lampe, auf einmal konnte ich sehen. Zwar mussten sich die Augen zuerst daran gewöhnen, doch allmählich wurden die Konturen klarer. Ich konnte sehen. Alle Insassen waren noch da, auch die beiden Aufrührer von gestern. Reflexartig kniete ich vor ihnen nieder, ohne darüber nachzudenken, was sich tat. Ich zitterte im ganzen Leib. Scham erfüllt sah ich von unten in ihre Augen. Da war kein Hass, keine Rache, auch kein Blick der Verachtung, im Gegenteil. Liebevoll und klar erwiderten sie meinen Blick und sahen mich an. Die Zeit schien einen Augenblick stillzustehen. Zitternd stand ich nach einer Weile wieder auf, löste ihre Fesseln und führte sie hinaus in mein Haus. Es brauchte nicht viele Worte, ich konnte nicht anders, fühlte mich überführt, schuldig und irgendwie nackt. Ich fragte sie, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was muss ich tun, um euren Gott zu erfahren, um ihm nachzufolgen? Gibt es Gnade, Vergebung für einen wie mich? Sie schauten mich an und sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Wie ein Schwamm sog ich diese Worte auf. Sie sickerten direkt in mein Herz. Sie fuhren fort, einer nach dem anderen redete und erklärte mir, dass Gott mich liebt und ich ihm nicht egal bin. Wahrlich gute Nachricht. Evangelium, wie sie es nannten. Das war es wirklich. Gute Nachricht! Die erste Predigt, die ich hörte und verstand, meine ganze Familie kam zusammen. Ich erzählte, was passiert war und wir lauschten aufmerksam zu. Jedes einzelne Wort nahmen wir in uns auf, keines wollten wir verpassen. Wie Wasser auf dürres Land drangen die Worte in unsere ungestillten Herzen. Ich wusch ihre Wunden, desinfizierte und salbte sie. Dabei hatte ich gerade das Gefühl, dass in mir etwas anfing, heil zu werden. Für mich und meine Familie war klar, diesen Jesus wollten wir besser kennenlernen, ihm nachfolgen. Wir alle begriffen, Jesus ist der wahrhaftige Sohn Gottes. Er ist vom Tod auferstanden und er lebt. Er ist gekommen, um mich zu befreien und meine Schuld zu vergeben. Er ist gekommen, um mich aus dem Drehen um mich selbst zu befreien. Er hat in meinem Gefängnis die Türen geöffnet. Ich darf hinaustreten ans Licht. Er hat Licht in meine Dunkelheit gebracht, damit auch ich sehen kann. Er hat mich nicht dem Tode überlassen, sondern mir Leben gebracht. Er kam hinein in den Kerker meines Herzens und bot mir seine Vergebung an. Ihm folge ich nach. Die Tür zu einem Leben mit Jesus in innerer Freiheit stand nun weit offen. Ich ging hindurch und mit mir meine ganze Familie. Und so ließen wir uns taufen, noch in der gleichen Nacht, das wollten wir festmachen, uns zu ihm bekennen. Schon bald darauf erwachte der neue Tag und für mich begann ein neues Leben. Die Dunkelheit musste dem Lichte weichen, das Gefängnis der Freiheit, die Wunden der Heilung, die Verschlossenheit der Offenheit, die harte Gerechtigkeit seinem Erbarmen. Nun bin ich frei, frei für ihn, und mit ihm zum Le zu leben. Doppelpunkt. Das ist Geschichte des dem des von dem Kerkermeister vor 2000 Jahren. Und es wäre spannend jetzt zu wissen, wie ist denn seine Geschichte nach der besonderen Nacht weitergegangen? Wie hat sich sein Gefängnis verändert? Was hat sich in seinem Leben verändert, nachdem Gott in sein Leben gekommen ist? Oder was mich fasziniert, ist, dass die Geschichte 2000 Jahre alt ist und dass wir heute 2000 Jahre später wieder Geschichten hören von Menschen, wo Gott anfängt, Regie für ihrem Leben, wo Gott ihres ihr Leben ist. Wo Menschen erfahren haben dass der Jesus lebt und sich drum wie der Kerkermeister damals, heute, wenn Taufen als ein Zeichen, ein Bekenntnis, ich will zu dem Jesus Christus gehören, ich will ihm nachfolgen. Und wir wollen miteinander in die Geschichten reinhören. Manuela, komm doch, du gerade mal führen, wir fangen an mit dir. Was Gott im Leben von Einzelnen tut, <lacht> Manuela, du willst dich heute taufen aber Wie kommt das? Erzähl ein aus deinem Leben, deine Geschichte mit Gott.
1: Also, ich bin ja Kind Gottes. Und hm. Jesus war schon immer in meinem Leben. Schon von Geburt an bin ich mit einem Klumpfuß auf die Welt gekommen und als Baby im Krankenhaus verbracht, mit einer schweren OP. Man wusste nicht, ob ich überlebe oder nicht. Man hat mich notgetauft. Ja, und dann habe ich ein ganzes Jahr im Krankenhaus verbracht. Zwei Jahre später habe ich dann gelernt, laufen. Wow. <lacht> ja, und als Kind wurden dann, meine Eltern haben sich dann entschieden, nach Italien zu gehen, weil mein Papa Italiener war. Ja, in Italien bin ich dann als Kind groß geworden, im Kloster bei den Nonnen aufgewachsen, immer wieder dahin, habe da immer die Flucht ergriffen und immer dahin, weil die haben immer von Jesus erzählt und das hat mich fasziniert. Und immer wieder, und ja, und man im Privatleben hat man mich immer gehänselt. Hat man gesagt, du bist ein Taugenix, du bist behindert, du kannst noch nicht mal richtig laufen. Aber innerlich wusste ich, ich bin ein Kind Gottes. Ja, und er nimmt mich so, wie ich bin. Ja, später dann in Deutschland, bin ich nach Deutschland wieder rüber. Das Leben war nicht so prickelnd in Deutschland. Auch vieles Negatives erlebt und doch immer wieder. Jesus war immer an meiner Seite. Irgendwo war er immer da. Ich habe ihn immer wieder gespürt, habe ihn wieder abgelegt und gesagt, nee, so schlimm kann es nicht sein. Und doch war es. Und immer wieder war es schön, weil immer wieder dieses Gefühl kam, er ist da, der ist bei mir, er begleitet mich. Unerklärlich, aber das Gefühl, wunderbar. Ja, ja. Bis letztes Jahr dann bin ich nach der Schweiz, habe jemanden kennengelernt. Die erste Frage, die er mir stellte, wie stehst du zum Glauben? Jo, jetzt stehe ich da, wie stehe ich zum Glauben? Schon lange nicht mehr in der Kirche gewesen, aber ich weiß, dass Jesus da ist. Der war immer bei mir. Und die Einladung kam, komm nach Rapperswil ins Prisma. Wenn du möchtest, gehen wir zum Gottesdienst. Und ich so, wow, zum Gottesdienst, echt? Du mit mir zusammen? Wow, ja. Mhm. Ja, dann war ich hier, erstes Gottesdienst, umwerfend, sprachlos. Einfach wow. Ich habe gesagt, ja, hier ist mein Zuhause, hier ist mein Weg. ja Dann wieder zurück nach Deutschland. Und eigentlich haben wir festgemacht, dass wir eine Fernbeziehung führen, weil ich ja einen guten Job hatte in Deutschland. Fernbeziehung, ja, alle 14 Tage vielleicht mal sehen und so. Mhm, gut, ist ja locker, alles easy, wird schon gehen. Aber es kam nicht so. Weil, ja, dann kam der Sommer. Ich war in Deutschland, hatte eigentlich Urlaub. Und dann kam, bekam ich einen Anruf von der Firma. Ja, Manuela, kannst du mal einspringen? Kollege kann heute nicht. Und die ganze Woche sowieso, Zwölf-Stunden-Schicht. Wie wär's? Kannst du oder kannst du nicht? Und ich so, ach, ja, ich habe ja eh nichts zu verlieren. Hab eh Urlaub, mein Schatz ist eh nicht da. Ja, gehst du arbeiten. Mhm. Am nächsten Morgen mit dem Velo-Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Es kam ganz anders an den Morgen. Und zwar war ich auf dem Fahrrad unterwegs. Auf einmal wurde mir schwarz. Aber ich bin nicht angehalten, ich bin weitergefahren. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo. Und auf einmal landete ich ungebremst in eine Fensterscheibe. Hm. Zum Glück stand da... Polizeiwagen an der Ecke, die haben da keine Ahnung was kontrolliert. Ich hatte noch richtig Glück. Mhm. Krankenwagen kam, ich wurde bewusstlos, habe nichts mehr mitgekriegt. Irgendwann im Krankenwagen wurde ich wach, haben sie mich gerufen. Hallo, wie geht's? Und ich so, oh, gut, mhm. wie soll's mir gehen so, ne? Haben sie Schmerzen? Mhm. Schmerzen, hm, was ist das? Mhm. Nö, und dann irgendwann kamen doch die Schmerzen. Ja, da tut's mir weh, da tut's mir weh. Bis ich dann runtergeschaut habe, überall blutig. Ja, so ist dann eigentlich im Krankenhaus, bin ich dann ruhig gestillt worden durch Medikamenten. Und dann kam ich zum Nachdenken, sehr viel zum Nachdenken. Und da wieder zurück auf dem richtigen Weg, richtigen Weg zu Jesus. Mhm. Und dann bin ich entlassen, wo entlassen worden aus dem Krankenhaus, kam wieder nach Rapperswil, Wochenende wieder, juhu, fein. Und die Gertrud stand an meiner Seite. Mhm. Sie hat mit uns gebetet. Mhm. Ja, und das hat mich noch mehr zum Nachdenken gebracht und immer wieder näher zu Jesus. Und heute stehe ich hier und möchte es festmachen.
0: Mhm. Wunderbar, wunderbare Geschichte. Danke vielmals. Gott schreibt mit dir Geschichte, Manuela. Und ich möchte dir einen Vers mitgeben. Ich möchte zuerst sagen, dass Gott sagt, du bist ein Königskind und kein Taugenichts. Und wir möchten dir das zusprechen und es ist wirklich so. Ich möchte dir den Vers mitgeben. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns, und er meint auch dich, seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Das gilt dir. <lacht> Danke vielmal. Gebe noch mal einen Applaus. <lacht> Köbi, komm doch du, geh dazu. So gut, dass du da bist. Ja. He? Köbi, erzähl uns ein bisschen aus deinem Leben, deine Geschichte.
2: Ja, ich bin jahrzehntelang prägt von Alkoholismus. Das war mein bester Freund. Von Gott wollte ich gerne wissen. Ich hatte das Gefühl, alles, was ich mache, mache ich. Das kann ich. Da brauche ich niemanden dazu. Und dann kam halt so, gekommen, dass ich die Familie haben verlassen musste. Und Ja, es ist auch Und dann, durch einen guten Freund, bin ich einmal noch drei Woche, trotz allem ins Kloster, weil ich das Gefühl hatte, da kann man helfen. Aber da hat man auch nicht geholfen. Im Gegenteil, ja, eigentlich ich denke die haben es einfacher wie ich. Die sind zwar im Kloster, aber für die wird gesorgt. Die haben überhaupt kein Problem wie ich. Ja, nun, ich bin dann, habe mich auch noch gewechselt. Ich habe früher im St. Karl Rintal und bin dann auf Rapperswil gekommen. Das war das Einzige, das ich im Kloster gesehen habe. Ich habe noch mit der Königin spazieren und habe das alles angeschaut. Und habe gedacht, das wär's. Da unten kann man auch leben. Ja, und dann habe ich mich so auf die Suchtfachstelle natürlich einmal melde und sehe ein Plakat Besinnungswoche im Heimatli äh, Nesslau das ist eine Pension geführt alkoholfrei christlich und der Titel, der war hat mich angesprochen. Und dachte so, Herr gehe jetzt. Dann bin ich da hoch. Das war mal eine Woche und ich habe mich wohl gefühlt. Es waren alles gleiche Leute wo früher noch Alkoholprobleme hatten. Dann habe ich da ja, vor drei Jahren Herr nicht nur in die Besinnungswoche, er hat auch Walkingwoche gemacht. Ein guter Freund war der, der da geführt hat, der Bruno Bisecco von Eslau. Nach drei Jahren sagte er mir: So, jetzt ist die Zeit, jetzt gehen wir gebeten. Und dann, Sie haben mir einen Stock höher und miteinander bettet Ich bin zusammengekehrt, ein aber, Tage, runter. Und bin war nachher ein anderer Mensch gewesen. Ich habe es nicht nicht sofort gemerkt. ich hat einfach gedacht, oh, gut, das ist jetzt. Aber und dann bin ich aber über zwei Monate wirklich frei gewesen, keine Angst mehr, keine Freude. Und habe gemerkt, ja, da irgendetwas ist da gegangen. Ja, und dann bin ich ziemlich klein darüber aber bin ich dann da mal ins Prisma. Ich da jetzt ich mal da, ich habe es auch nicht gehen. Mal und äh, an der Bushaltestelle steht der Mann und wir steigen in den Bus und ich treffe ihn wieder hier im Prisma. Und dann ist das etwa zwei, drei Sündig gegangen und dann sind wir natürlich ins Gespräch gekommen. Dann war das Hans-Uli Bonini. Gewesen. Das ist mein Nachbar und wir wohnen nebeneinander. Und hat in eine Freundschaft gegeben. Und er hat gerade eine Kleingruppe gegründet. Und ich bin natürlich dann dazu. Und ich bin ihm wirklich dankbar. Er ist ein kompetent, wirklich kompetent im Glauben. Und ich habe ja wirklich Probleme mit der Vergebung. Ich habe gedacht, das kann es ja nicht sein. Wenn wir in den Glauben kommen und danach leben, dass das einfach vergehen sein soll. Mhm. Weil ich ich habe wirklich mit dem Problem. Das hat mich nächteweise beschäftigt, ist immer wieder gekommen. Und habe ihn das hören durch lernen, durch die Hand dass da der Teufel ist, wo kommt, oder? Mhm.
0: Wo anklagt?
2: Wo anklagt, wo, und du kannst nicht frei werden. Und ja, das ist natürlich eine lange Geschichte, bis ich denn das angenommen habe und glaubt habe, dass das so ist. Also heute ist es wirklich für mich so, wenn ich das nicht will, glauben. Würde, würde ich ja auch nicht an Gott glauben. Mhm. Das, ich auch gerne nicht anders anders.
0: Jetzt lasst ich dich taufen.
2: Und jetzt sind jetzt schon ein paar Jahre, wo ich jetzt wirklich im Glauben bin. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist Zeit, mhm. dass ich das bezüge und taufe Und zwar mit
0: Freude. Hm. Wunderbar. Warmer, warmer, warmer. Hat einen Vers? Ich möchte sagen, Köbi, du bist ein Hoffnungsträger. Was du jetzt da gesagt hast und uns erzählt hast, ist so beeindruckend. Danke für den Mut, dein Zustehen. Und Jesus hat mit ihm Leben noch viel vor. Und ich möchte dir einen Vers mitgeben, Köbi. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und darf ich euch das sagen, wenn Gott Köbi kann aus dem, aus dieser Sucht herausführen und herausholen, dann kann er auch die Situation, in der du drin bist und wo vielleicht hoffnungslos aussieht heute Morgen, kann er verändern. Ist das so, Köbi?
2: Ja, das ist, das ist so. Ja. Also ich habe ja an mich selber nicht mehr geglaubt. Mhm. Oder für mich Denkt ja, nur, jetzt aufstehst halt, du den oh, oder? Oh, das hat ja alles keinen Sinn. Aber es, es ist ganz
0: anders <lacht> Wunderbar. Wunderbar. Einen Applaus. Danke. Seper. Oder danke auch hans für deine Investition da, wenn du das hörst, wo du auch immer bist. Wunderbar. Und wir ein bisschen näher. Sind. Super, Enrico, wie bist du in die Schweiz gekommen? Erzähl uns davon.
3: Also, ich war Journalist. Äh, ja, ich war eineinhalb Jahre im Gefängnis.
0: Wo kommst du her? Also ich,
3: ich komme Iran. aus dem Iran. Aus dem Iran. Genau. Äh, nachher bin ich mit meiner Familie in der Schweiz gefluchtet.
0: Mhm. Du warst im Gefängnis, weil du... Wieso bist du ins Gefängnis gekommen? Äh,
3: ich habe schon über Politik in der Universität studiert. Natürlich, ich musste schreiben über Politik. Ich habe auch geschrieben viele Artikel über Menschenrechte, geschrieben, über Freiheit für alle politische Gefangenen im Iran, über Steinigungen. Ja, darum.
0: Dann bist du selber ins Gefängnis gekommen. Wie hast du von Jesus gehört? Wie ist das gekommen?
3: Ja, der Patrick hat mich in Prisma eingeladen, weil es ist
0: ein Arbeitskollege von dir. Ja, genau.
3: Mhm. Stimmt, ja. wir arbeiten also in eine gleiche Abteilung. Mhm. Dann, also ich bin in Prisma gekommen, weil ich Atheist war. Mhm. Ja, hat mir sehr gefallen damals. Habe ich mich beim Alpha live Kurs angemeldet. Äh, ja, im Alpha Life Kurs war ich mit wirklich Liebe und tolle Gruppe. Mhm. Also ich habe viele Fragen beantwortet, wo mir also in, Sinn, ge in mhm. Sinn gekommen sind. Ja, ich habe wirklich dort viel gelernt.
0: Heute möchtest du dich taufen lassen. Warum?
3: Ja, weil ich Jesus nachfolgen möchte.
0: Wunderbar, wunderbar. Gebt ihm doch einen Applaus. Ich möchte auch deine Frau herzlich willkommen heißen. Schön, dass du auch da bist. Gebt ihr doch auch einen Applaus. Ich freue mich sehr, Sepp, dass du da bist. Und auch in deinem Leben ist es ein Doppelpunkt. Das Leben mit Jesus fängt an und geht jetzt richtig los. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Das ist Ein Vers für dich, um mitzunehmen. Schön, dass du da bist. Gemeinde kennt keine Nationalität und ich möchte, dass wir uns das fest, fest aufschreiben. Wir sind als Gemeinde, sind wir Kinder Gottes und jede Nationalität ist herzlich willkommen. Ich freue mich, dass, du aus, dass ihr aus dem Iran da seid. Ochida, komm doch Führer. Renate begleitet dich. Wie bist du zum Glauben gekommen? Erzähl uns.
4: Also eigentlich hatte ich immer den Glauben auf meine Art und Weise, schon in der Schule. Ähm, Religionsunterricht und ja, ich habe immer einen Sechser geschmissen, komischerweise. <lacht> 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 und ja, und dann kommt man da in die Pubertät und Familie, geht auseinander und, äh, und, und 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 dann plötzlich habe ich gedacht, ja
0: wo ist der Gott, oder? Da ist ein bisschen Grater statt, ich sehen Sie dich auch noch mehr, genau.
4: Ja, ja ein bisschen
0: Schiss. Schon gut. Mhm. Ja, und ähm, was haben ich jetzt erzählt? Eben, dann hast, hast, bist du in die Pubertät gekommen, darüber raus, und du hast dich gefragt, wo ist Gott?
4: Ja, genau, weil einfach viel Ungerechtigkeit passiert ist und, 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 und ja, aber er ist immer bei mir gsi und ich habe einfach meine Vorstellung von Jesus gehabt, und den Don Camillo habe ich auch mal geschaut, da habe ich gedacht, ja, mal, das ist irgendwie so für mich, mhm. ja. Mhm. Ja, er muss ja ein cooler Typ sein, eigentlich, und ja, mhm. und die Kehle, war für mich irgendwie so langweilig, ja, es ist mir einfach das Gesicht eingeschlafen, das Knie und alles, oder? Mhm. und ich wollte eigentlich immer wollte, äh, gospel so singen und das alles, und eben einfach herzlich, mhm. aber ich habe das nirgends gefunden, mhm. und bei mir die Hause vor dem Block ist also auch Kehle, hätte ich auch gehen können, bin nicht gegangen. Mhm. <lacht> mhm. Ja, und dann ist eines Tages eine zu mir, vor vier Jahren, mhm. und erzählt sie von Prisma. Ich Prisma, das ist sicher eine Sekte. Nein, mhm. ich soll doch einfach mal mitgehen und selber das mhm. Bild machen. Und von diesem Tag weg bin ich mitgegangen, und das ist meine Kille und ich bin begeistert. Ja. Mhm.
0: Wie kommt es, dass du jetzt heute aufzulassen
4: Ja, es gibt eine Geschichte. Mhm. Und zwar habe ich im Oktober letztes Jahr plötzlich Doppelbilder habe ich im Laufen gehabt. Statt zwei Leute habe ich vier Leute vor mir gesehen. Und ich habe sowieso gedacht, ja, ich bin irgendwie da Darbeänderung, also mein mhm. und und und. Und dann nachher habe ich so einen Computer geschaut und gesagt, hey, geh zum Augenarzt. Ja, dann bin ich zum Augenarzt gegangen und dann von dort weg sind die Untersuchungen losgegangen. Mhm. Und dann habe ich mir ich von Platzangst haben, ja. Auf jeden mhm. Fall ist irgendwie doch gegangen. Und von diesem weg sind die Untersuchung losgegangen. Und am 13. Dezember letztes Jahr habe ich eine Diagnose bekommen. Aggressiven Hintrumor.
1: Mhm.
4: Und dann ist es losgegangen, ja. Am ähm, 4. Januar wurde ich operiert. Worden. Es war schwer wie die Operation. Mm, ursprünglich es 7 Stunden gehen, die Operation ist dann aber 3 Stunden gegangen. Und sie haben zuerst eigentlich 66 Prozent, haben aber 90 Prozent rausgenommen. Mhm. Und nur schon das war für mich ein Wunder gewesen. Und dass ich am nächsten Tag, ja, ich bin dann rausgegangen mit meinem Christbaum, oder? Also eben, ja, <lacht> ich kann auch eben, das <lacht> wir mal aufhören. Ja... Und dann habe ich meiner Kollegin, Theresa, angelötet. Und sie hat gedacht, was sie sieht Sie ist eine Krankenschwester. Und ich habe ihr angelötet und sie hat gesagt, ich da mhm. im Bett. Und, ja,
0: es ist da gut gegangen. Es
4: ist mir gut gegangen, ja. Mhm.
0: Und hast du das irgendwie in Zusammenhang gebracht mit Gott dann? Ja. Mhm.
4: Und ja, es hat alles Sinn Grund, Aber ich habe zuerst gedacht, wieso? Ich, meine, ich suche einen Job schon seit drei Jahren und das. Und, und das ist jetzt wie ein Eintöpfchen. Aber, mhm. Er hat einen Plan, auch wenn es nicht gut aussieht. Er war bei mir, in der Operation. Ja.
0: Und wie kommt es, dass du jetzt laufen
4: lassen Es ist eben so, denn nachher hätte ich eigentlich Proton bestrahlt werden soll. Sie haben dann etwas gesehen, dass eben 4 mm noch gebraucht wird. Ich, ich weiß, ich nicht nochmal operiert. Mhm. Aber es war wichtig und ich wurde wieder operiert worden mhm. im April. Mhm. Und er war wieder bei mir und die Operation war eben noch schwieriger. Auf jeden Fall, ja, jetzt bin ich in der Protonverstrahlung, zum 14. Mal morgen weg und mhm. es gab 35 Mal. Und es ist so etwas in mir hinein abgegangen, bin. ich habe mal, jetzt, weil in all diesen vier Jahren, ich habe, ja, ich habe das mitbekommen, auch auf ich habe mich von der Seite nachgelegt. Und? Mhm. und das nein. Ich stehe mhm. nicht vor. Mhm. Aber ich möchte es besiegeln.
0: Mhm. Willst du festmachen, muss... dass du Jesus nachfolgst?
4: Ja, ich, jetzt ja. Auch ja. wenn ich die stehe nervös bin.
0: <lacht> wunderbar, wunderbar. <lacht> Ihren Vers mitgehe: Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben. Denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Und Leute, uns doch einen Moment aufstehen. Wir wollen für Tochida beten, für ihre Gesundheit. Und wenn einfach jetzt gerade auch einstehen. Vater im Himmel, danke, dass wir beten für Tochida. Du bist der Arzt. Und mit Tochida wollen wir auch alle anderen einschliessen, wo im Moment in einer schwierigen Diagnose sind, wo im Moment schwer haben. Alle Kranken auch von der Gemeinde. Und möchte dich bitten, dass du ein weiteres Wunder tust und sie anrührst und wieder ganz herstellst. Danke, dass wir dich anrühren dürfen, als, anrufen, als der Arzt her. Du kannst auch heute Wunder tun. Amen. 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 Hm. Danke vielmals, Gerti auch und Renate, die da viel investiert haben ins Leben auch von der Orchide. Lars! So gut, dass du da bist. <lacht> Lars, erzähl uns aus deinem Leben, deine Geschichte.
5: Ja, also meine Geschichte hat so angefangen. Ich bin schon in eine Gemeinde gegangen mal, mit, bei meinen Eltern. Also dort bin ich mitgegangen. Aber ich habe dort nie diese Beziehung gelebt. Und ich habe mich dann sehr distanziert von meinen Eltern, von meiner Familie. Ich habe mich fokussiert auf andere Sachen. Ich habe dort meine Bestätigung und die Liebe gesucht. Und habe gemerkt, ich finde sie nicht dort. Ja, dann... Ist der Tag von meiner LAP gekommen? Und es hat immer gesagt, wow, oh, du bist so super, ich habe einen Service gelernt. Und alle haben mir immer gesagt, ja, du wirst das mit links schaffen Und mhm. ist der Tag gekommen. Ich bin vor diesen zwei Tischen gestanden und ich habe einfach gar nichts mehr gewusst. Ich habe weder den Wein noch das Essen gewusst. Ich bin dann rausgelaufen, habe einfach brühlen und gewusst, ich werde die Prüfung nicht bestellen. Ja, dann ist es zwei Wochen gegangen. Ist natürlich der Brief dann gekommen. Ich habe nicht bestanden. Und in diesem Moment ist für mich einfach ein Welt zusammengebrochen und ich wollte erst recht nichts von Gott oder von irgendetwas wollen wissen. Ja, und dann ist es Jahr vergangen, ich habe mich dann in den Ausgang gestürzt, habe dort äh, ja, Bestätigung viel gesucht, mich über mein Äußeres sehr definiert. Was auch manchmal heute noch ein, bisschen ein Stein ist, aber ich bin dran arbeiten. <lacht> Ähm, ja, dann bin ich, ist ein Jahr vergangen und dann ist meine ähm, Mami eigentlich zu mir gekommen. hat dann gesagt, ja, dürfen wir für dich beten? Ich wollte das nöd nicht, wollen, aber es hat eine gute Kollegin von meiner Mutter, Jude. Ist so eine ältere Frau und ich finde sie einfach, sie hat so eine Herrlichkeit. Sie strahlt so und sie hat mich immer begeistert. und ja, Dann bin ich mit ihr bei uns im Haus in Uhe gegangen und dann haben wir betet miteinander und Ich ich habe nicht, gewiss, ja, wie soll ich jetzt beten, wie kann ich jetzt genau mit ihm reden. Und wir haben dann für die LAP, gebetet. ich bin dann nochmal gegangen. Ich muss noch dazu sagen, ich habe mich eigentlich immer geweigert und gesagt, nein, ich werde es nicht mehr machen, es wird auch irgendwie ohne gehen. Mein Rucksack kommt da trotzdem am Boden über Dann ja, haben wir bettet für die LAP und sie hat dann gesagt, hey, es wird wie ein Schauspiel sein, deine LAP. Dann bin ich an die Prüfung gegangen und es war ein genialer Tag, gewesen. ich habe dann gespürt, hey, irgendjemand ist da, es war einfach ein Schauspiel, gewesen. ich konnte richtig können aufblühen hm. und dann habe ich die Prüfung nachher, super, ah, zuerst ist, zuerst ist nachher wieder ein Brief nach einer Woche und mhm. normalerweise muss man ja immer ein bisschen warten, dann ich denke, bin ich schon wieder hinterher gelaufen, habe angefangen und gewusst, jetzt fängt der ganze Scheiß wieder von vorne an, ich bin dann, ja, dann hat mit den Brief geöffnet und es ist einfach drin stand, dass ich bestanden habe. Ich habe meinen Ausweis und habe einfach gemerkt, hey, wow, cool, jetzt ist der Boden vom Rucksack geschaffen. Mhm. Ja, ich bin dann aber trotzdem nicht so mit Gott unterwegs gewesen. Ja, ich habe schön, ich habe den Select-Automat bedient, jetzt hat er mir etwas gegeben. Mhm. Ich war bedient gewesen. Mhm. Und dann ist es eigentlich so gewesen, dass ich einen guten Freund kennengelernt habe. Und ja, es ist eigentlich gsi bei unserer erste Begegnung durften mir hem mir dürfen über de Glaube schwätze und es ja. isch für mich immer so gsi oh, Chile und so vo de Familie her nei det geherei nöd a nöd das willi nöd bi denn het denn mis Leben übergeh z Züri mhm. de Strasse ja. mega cool gsi wirklich es isch einfach, ja. wir einfach dort sind einfach und ich han mis Leben übergeben. übergeh
1: mhm.
5: Was ich noch sagen muss, vorher habe ich viele Freunde die sich auch über das Äußere definiert haben. Ich bin viel in den Ausgang gegangen und habe einfach immer das innere Loch, den Schmerz, ich habe immer versucht, das zu überkompensieren mit irgendwelchen Sachen. Und ja, dann habe ich mein Leben übergeben dürfen und von daher habe ich einfach so gemerkt, hey, es ist so genial, was ich alles tue, was ich alles tue mit diesen Freunden, mit meiner Familie, wie sich das verändert wie wir arbeiten dürfen arbeiten und ich bin auch mega froh, dass sie heute da sind, dass meine Freunde da sind heute und
0: jetzt lass ich dich taufen.
5: Jetzt lasse ich mich taufen. Ja genau, wir sind dann, ich bin mit dem Prisma in Israel Da mhm. Das wäre so noch zum Abschluss. Mhm. Ich bin dann in Israel mit dem Prisma. Es mhm. war einfach eine geniale Reise weil ich einfach Gott so hat gespüren dort. Einfach mal sein so, wie wir sind und mit jedem Sturm wir durften einfach als Gemeinde, als Gemeinschaft dürfen zusammenstehen und du spürst dort Gott so richtig, du merkst, du fährst dort an, Glauben, du kannst, ich lese hier nicht nur noch in der Bibel, ich verstehe es und ich sehe die Geschichte, ich sehe die Bilder von mir man kann sich so gut vorstellen. Auch nachher in der Wüste, und es war einfach so eine geniale Zeit. Gewesen. Und dann ist, dann ist der Zeitpunkt gekommen von der Taufe und alle haben gesagt, ah komm Taufe, ist doch das Highlight so in Israel. Und ich habe wie innerlich so gespürt, nein, es stimmt für mich noch nicht ganz. Bin ich raus in die Wüste und ich habe dann gemerkt, hey Familie sollte dabei sein. So gut. Genau.
0: Oder Lars, das ist mega. Geben den mal Applaus mal. Ja. Es ist mega ermutigend, was du erzählst und ich möchte all den älteren Mut machen, wo ihre Kinder im Moment nicht mit Jesus unterwegs sind. Der Lars ist es Zeugnis dafür, dass Gott diesen Menschen nahe. und Lass uns dranbleiben und danke, Lars, für deine Geschichte, es ist so gut, dass du da bist. Und auch dir einen Vers. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das ist für dich und es ist auch cool für deine Familie. Wunderbar. Gut. Manuela: so gut, dass du da bist und du bist ein Teil von unserer Prisma-Family. Hörst du dazu? Und wir möchten dich taufen jetzt im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Danke vielmals Gertrud für deine Investition. Wunderbar. Köbi, darfst du kommen? ja? So gut. Köbi, es ist gut, dass du da bist. Für ja? mich
2: auch. Für dich auch. auch.
0: Köbi, wir taufen dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Gott liebt dich und hat noch viel vor mit dir. Amen. Rico Saber, wir freuen uns, dass du da bist und du sollst ein Teil von unserer Chile sein, ein Teil unserer Gemeinschaft hier. Und es ist gut, dass du Jesus kennengelernt hast. Und ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, der dich liebt, der sein Leben für dich gelassen hat und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Kinder, wir taufen dich im Namen vom Vater, wo dich liebt, im Namen von Sohn Jesus Christus, der Arzt ist, der Helfer ist, der Tröster ist, im Namen vom Heiligen Geist, wo dich führt und leitet. Amen. Das, was Gott sagt, das ist wahr und das gilt für dich. Du bist kostbar und wertvoll, so wie du bist und du genügst, so wie du bist. Und wir taufen dich im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, wo in dir lebt und dich führen und dich zu einem Mann nach seinem Herz macht. Amen.